0: Saudações pessoal, mais um Garagem Podcast no ar e hoje também é dia de história. Né? Como vocês sabem, os nossos episódios se dividem. né? Então um dia tem uma história, alguma coisa desse tipo, como eu venho falando aqui da Crônica do Domingo, da rivalidade entre o Ferrucci, o Lamborghini uh, e o Enzo Ferrari. E, e, e vai alternando com os nossos bate-papos, as nossas entrevistas que, aliás, agradeço a todos pela audiência, estão sendo muito bem ouvidos, né? muito bem aceitos, e a gente está preparando, e já, já gravei, posso adiantar para vocês, que eu já gravei muito material, não só com colegas atuais, falei com o Barata, com o Corne, com o pessoal do Alto Vídeos, com o João Anacleto, mas também... Uh tem aí um material que está vindo com essa, esses caras clássicos, digamos assim, grandes nomes do automobilismo e do, do jornalismo, como foi o caso do Karsug e do Bob Sharp. Eu estou conseguindo, felizmente, é, angariar, né, digamos assim, e deixar um, um material muito rico nesse sentido é, e já gravando e vai saindo. né? A gente está pondo a periodicidade três vezes por semana, a ideia é depois... Quando terminar a quarentena e voltar à normalidade, talvez tenhamos dois episódios por semana para não ficar muito material, além dos vídeos. Continuamos gravando os vídeos aqui internamente e a coisa está indo, vamos seguindo em frente. Hoje eu vou falar sobre um tema que fez bastante sucesso no nosso canal do YouTube e que sempre chama a atenção, porque afinal... Para nós que gostamos de carro, essa relação entre carro e cinema é muito própria, é muito rica. E a Sétima Arte aí nos trouxe muitos filmes icônicos sobre isso, onde a história acaba sendo, de certa forma, um pano de fundo, né e o carro acaba sendo o principal, que a gente mais gosta, o que mais atrai nossa atenção, ou para a gente ir ao cinema, ou então para assistir em casa. Começando nossa lista... É, com, ou talvez seja um dos filmes que eu mais gosto, porque foi um filme que eu assisti na década de 80 ainda uh, e eu assisti esse filme depois comprando o DVD eu assisti esse filme acho que mais de 15 vezes, sem brincadeira, é um filme que eu acho fantástico, desde o estilo uh, da história, do enredo uh, principalmente o carro, claro já vou falar sobre ele, mas também a trilha sonora é fascinante, Christine o carro assassino esse, esse filme, filme dos anos 80, é... É um filme é, que realmente foi baseado uh, em uma obra do Stephen King, como a gente sabe, o Stephen King sempre criou muita variedade, muita riqueza em termos de suspense, né? Esse terror até mais mais refinado de certa forma. E Christine, no ele ele é um, uma dessas um desses projetos, né? Que ele fez. Basicamente, então Christine conta a história de um Plymouth Belvedere. É, possuído por um espírito maligno, né? No livro, inclusive, o Christine é um, um sedã, quatro portas, e no filme eles preferiram colocar um cupê e acabou eternizando Christine como um cupê. Mas na verdade o original no livro é, é um sedã, um quatro portas. É bem interessante esse detalhe. Então Christine, ela ele lida até com aquela expectativa, aquele sonho uh, do adolescente ter o seu primeiro carro. É o que acontece quando a ah, esse personagem do filme, ele encontra Christine bem largado, carro preço baixíssimo, né? Com o padrão de muito carro usado nos Estados Unidos, principalmente na década de 80, né? esse filme, ele ele foi feito é, na, na naquele período onde os carros da década de 50 estavam com preço mais baixo ainda. Logicamente, nos últimos anos, os carros têm se valorizado muito, então você vai encontrar carros com preço barato nos anos 50 lá, mas muitas vezes a maior parte deles já subiu o preço porque eles se tornaram mais raros. De qualquer forma, ele adquire esse carro, e o carro passa a moldar a personalidade dele. O carro mostra não só o carro se mostra agressivo, como extremamente ciumento, né? Os que ele chama até de Christine, o nome feminino. Uh, e tem várias situações no filme que ilustram né, a, até a ideia do carro perseguir, tem um momento lá onde o carro é destruído, por aquela aquela história dos anos 80 de filme, né a gangue da escola vai lá, destrói o carro, e, e o carro reconstrói sozinho e sai se vingando de todos, né mas o, o que é bacana uh, no filme eu acho que é a história em si, o Plymouth, claro, e as cenas de perseguição, uh, tem, tem o Camaro, tem, tem várias coisas legais que aparecem nesse meio tempo, até o fim, que é uma destruição do carro, mas dá uma ideia de que ele ainda sobreviveu. Até existem na internet vários uh, fóruns de discussão querendo que pedindo para que seja feita uma parte 2 do filme, mas eu particularmente acho que Christine é legal por ser um, um filme que tem uma parte só. Não deve ter uma segunda parte, na minha opinião, ficou aquela ideia de que... Oh, ele, ele tá aí ele sobreviveu mas é isso é que eu acho que é legal do filme é uma parte da magia então é um filme eu aconselho quem não assistiu assista porque é sensacional segundo filme da nossa lista é um filme que se passa em São Francisco e é um filme épico do Steve McQueen já mataram a questão Bullet né? Bullet conta a história do detetive Frank Bullet que, como todos os papéis do Steve McQueen, eu falei isso no nosso vídeo, são papéis mais tensos, né, mais introspectivos, e a atuação do Steve McQueen era, era muito assim, dessa forma. Todos os filmes ele tem essa, esse tipo de atuação, de maneira geral. E no bullet, o Frank Bullet ele tem que proteger lá uma testemunha, e o, a, o pano de fundo é esse, né, da, da história, em São Francisco, porém, a, o que chama atenção mesmo é a perseguição de mais de 10 minutos entre o carro do Steve McQueen, né, do Frank Bullet, que é um Mustang Fastback 1967, verde, numa tonalidade exclusiva. Inclusive, uh, eu tenho esse filme também em DVD, eles têm um making o making-off. O making-off mostra que eles tiraram os badges para deixar o carro, né, tiraram os logotipos para deixar o carro totalmente sem identificação. Né? O detalhe das rodas palito também, fantástico, 15 polegadas. Então, isso tudo acaba construindo um personagem com um carro fantástico. E essa cena de perseguição traz justamente, é de 68, aliás, esse filme, traz a, a, o, o ano do lançamento do Dodge Charger, né? É, e o Dodge Charger é o carro dos vilões, Dodge Charger preto. Ali os, os vilões têm essa, essa perseguição toda de mais de 10 minutos de duração. E é uma perseguição épica pelas ruas de São Francisco. As sequências até se repetem algumas vezes mas isso realmente não tira o brilho do filme é algo tem um Fusca que vocês reparem lá que ele aparece umas vezes mas é um filme incrível a sequência é muito legal e o desafio de filmar isso também no making of eles falam eles mostram é, foi algo incrível então Bullet eu acho que é um dos grandes filmes é, para serem vistos pela história também é, tem aquele clima tenso é, dos filmes do final dos anos 60 é, o que refletia o período do, do mundo naquela época mas especialmente pelo Mustang, e essa cena do Mustang do Dodge é incrível. Inclusive, eles tiveram que diminuir a potência do Mustang, porque o Dodge tinha um Big Block na época, e ele andava mais do que ele nas filmagens. Eles tiveram que diminuir, aliás, a potência do Dodge, né? Um pouquinho, acertar um pouco o Mustang para chegar no mesmo nível, para as cenas de perseguição ficarem bem reais, bem realistas, e conseguiram isso de forma excepcional. Um outro carro... Agora, um outro filme, também, está na minha lista dos grandes filmes de todos os tempos, sem dúvida que é Corrida contra o Destino. Esse filme, eu acho que... Ele, a primeira vez que eu assisti esse filme foi também, uh, acredito que em, talvez, 98. Né, eu assisti o remake, inclusive. 98, 99. Eu assisti o remake que, que foi feito em 97, né? E tem uma história muito interessante uh, basicamente, a história do filme é a seguinte, a história do filme original, do filme na década de 70, o personagem faz uma aposta que ele vai de Denver a São Francisco num período de tempo pequeno, ele faz uma aposta simplesmente, e daí no meio do caminho tem perseguições policiais, tem, ele começa a correr com outro cara na estrada, enfim, a ideia do primeiro filme é bem, é bem essa, e também, logicamente, reflete o um momento, né? vivido pelos Estados Unidos e pelo mundo, de modo geral, naquela época. Ele simplesmente faz uma aposta, sobe no Challenger, no Dodge Challenger Fantástico, 71 branco, Challenger RT é imperdível esse filme por conta disso, e ele vai e acabou, entendeu? a ideia do filme é essa. Né? Não tem uma lógica, digamos, a lógica é que ele quer chegar lá e, e cumprir a aposta, basicamente é essa. Porém, no remake de 97, Uh, eles fizeram algo diferente que claro uh, poderiam fazer uma aposta simplesmente eles um filme meio vago meio vazio então eles fizeram uma história onde a esposa uh, do personagem principal é, ela está grávida então ele tem que chegar saindo de Denver também o cara é um, é um, é um ex veterano no outro filme, ex veterano de guerra o outro ele é um ex policial mas a história do filme tem a mesma tônica, mas porém tem essa história da gravidez. Ele, cara, ele trabalha numa, numa empresa que restaura carros, uma oficina que restaura carros, e ele vai entregar esse Challenger RT rem fantástico, um câmbio manual, pistol Grape e tudo mais. Ele vai entregar esse carro pessoalmente. E daí, ele, no meio do filme, ele liga para a esposa, ele está entrando no trabalho de parte, é um, é um, é um trabalho mais uh, de risco, né? uma gravidez de risco e ele realmente começa a correr por conta disso, fugir da polícia, e a história se desenvolve dessa forma. Um diferencial que esse filme traz, que eu acho que ficou legal para quem gosta de Mopar e Dodge como eu, é que num determinado momento, eles substituíram uma cena do cara tirando racha na estrada, a troco de nada, por essa, né? O xerife de uma cidade que ele vai passar, tem, em uh, determinado momento, ele fala só um, um Mopar pode pegar outro Mopar, né? e justamente ele sai da garagem com um Dodge Charger RT para perseguir o Challenger, essa parte é épica, eu acho que é uma das partes mais legais do filme, que merecem ser vistas, uh, e, e o, a sacada é essa né, só um Dodge né, pode pegar outro Dodge, então isso eu acho que foi uma baita sacada do roteirista ou do, 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 do diretor do filme, porque ele colocou uma sequência de imagens que vale a pena ser vista, então, Corrida com o Destino é um belo filme, assistam também. Outro filme da nossa lista, que eu acho que é uma sequência, é um daqueles filmes divertidos para assistir, que não tem comprometimento nenhum, só com a diversão mesmo, não tem nenhuma história por trás, nenhuma causa, né? É o Agar HM se puderes é um filme que traz aí o Burt Reynolds na sua melhor fase. Burt Reynolds, como a gente sabe, ele fazia vários filmes desse gênero, né? E a estrela principal, além do Burt Reynolds, é um Pontiac Trans Am, que realmente rouba a cena, um pontiac preto, águia no capô, teto, targa, é aquela coisa bem americana mesmo, bem estadunidense da época, e a história é clássica, né só que esse basicamente é o xerife que quer pegar, ele é o bandid, bandit né? o bandido, e basicamente o xerife, que é um ator que já faleceu, mas faz muito bem esse papel de, de, na comédia, o xerife basicamente quer capturá-lo, então ele vai mudando de estado, vai mudando de cidade, e tem o apoio dos caminhoneiros. Eu acho que o, o que vale nesse filme, Garmes Puderes, tem uma sequência, Garmes Se Puderes, dessa vez eu te agarro. Eu acho que a grande sacada desse filme é justamente esse momento, ah, onde o, essas cenas né, onde o Pontiac aparece, rasgando ou não só as retas, dando cavalo de pau, queimando o pneu, aquela coisa clássica de filme dos anos 80 que a gente adora, né, principalmente que cresceu nessa época. Uh, e, 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 mais uma vez, aquela máxima de que o carro feito nos Estados Unidos passa em qualquer lugar. Então eles passam na terra, passam dentro de, 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 de rio, né, aquela, uh, um pouco, um curso d'água um pouquinho mais baixo, enfim, o filme vale muito a pena por todas essas cenas, os dois filmes são legais, pela diversão, simplesmente para você ouvir um belo V8 e assistir umas cenas aí de perseguição. O quinto filme da nossa lista é um filme que é, particularmente me fez gostar de Porsche. Eu, na época, gostava, né, tinha, eu já comentei isso em um vídeo nosso, tinha um pôster do 930 na parede de casa, né, que eu comprei uma revista de posters na banca, Uh, mas esse filme é o filme que me fez gostar mais de Porsche, realmente me senti impressionado pelas cenas. O filme se chama Atraídos pelo Perigo, o título em inglês é No Man's Land. Esse filme é interessante porque o Charlie Sheen ele é um ladrão de carros refinado em Los Angeles, em Beverly Hills, e ele rouba somente Porsches. Esse é o ponto mais curioso da história, uh, e o Charlie Sheen, então ele rouba Porsche, então tem 930, tem, tem vários modelos de, de Porsche interessantes que ele vai roubando, e esse cara, que é o um mocinho da história, ele se infiltra nessa, né, nesse grupo do Charlie Sheen, ele se torna amigo dele, no fim se relaciona com a irmã dele, enfim, tem uma história romântica por trás do filme também, e basicamente o que ele faz é que ele se infiltra, né, fica amigo do Charlie Sheen, justamente para prendê-lo né, no final do filme, o final do filme também é interessante, vale a pena assistir por conta disso. Esse filme, salvo engano, tem no YouTube, é, mas talvez seja mais difícil achar em DVD aqui no Brasil. De qualquer forma, a história é legal porque é, eles roubam os Porsches né, em vários lugares, em shopping, na rua, na Rodeo Drive, em né, Beverly Hills, e, mas também tem uma gangue rival, o, o cara tem um Camaro que persegue eles. Então tem essas cenas de perseguição que vale a pena a ver e rever, né? para quem já assistiu como é o meu caso, e uma coisa muito bacana do, do filme é que eles estão andando lá na rua do drive uma hora, é, e esse policial disfarçado fala para ele, pô, mas a gente podia roubar essa Ferrari, ele falou não, isso não presta, o que é bom é o Porsche interessante essa, essa sacada também mostrando a rivalidade das duas marcas realmente é legal e vale a pena assistir esse filme, então anotem, atraídos pelo perigo e o, o outro filme que vai fechar a nossa lista hoje, depois eu vou fazer uh, uma outra lista falando de outros filmes, é, mas é justamente o filme se meu Fusca Falasse, eu acho que esse é um clássico, é, todo mundo que, que acaba gostando não só de Fusca, mas de carro de modo geral já assistiu, ou então se não assistiu deve assistir, são filmes da década de 60 e 70 basicamente, uh, eu gosto muito do primeiro filme principalmente, tem a viúva né, do, do bombeiro uh, e onde o Herb aparece pela primeira vez, eles vão comprar lá um carrinho barato, acham o Fusca e o Fusca tem um espírito, ao contrário de Cristine, um espírito alegre, um espírito feliz, né, um espírito festivo. Uh, e o que é legal de Christine, da, do Christine também, mas se o meu Fusca falasse, é que eles têm várias aventuras, o Fusca tem vida própria, enfim, é, são, são histórias muito leves né, para assistir. O remake da Disney é, que eles fizeram em 2000 e, e 2013, não foi antes. É, não achei tão interessante. Também o filme para criança, claro, lógico, é, tem, tem a sua graça também. Mas eu gosto mais do, do antigo, do clássico. Eu acho que é um, é um filme que tem uma, uma, o colorido da época. Enfim, essas coisas me encantam, sempre chamam muita atenção. O né? colorido dos filmes da década de 60 eu acho fascinante. Inclusive, nesse primeiro filme tem a história do cara da, da loja de carros, né? ele tem um Jaguar E-Type, eles correm na pista e o Fusca vai passando o Jaguar, realmente fantástico. Uma observação legal para fazer sobre o Herb, da, desse último filme mais moderno, do Remake, é que saiu uma matéria com esse carro já, esse carro tem uma preparação, ele tem um motor acho que com 2.000 centímetros cúbicos ou 2.100 centímetros cúbicos cilindrada, é um carro bem forte, o do Remake, esse tiveram que preparar o carro para ele poder Aí acelerar forte. No primeiro filme eles fizeram aquelas cenas passando mais rápido e tal, é, mas o segundo no, no remake, aliás, né, eles fizeram um trabalho mais elaborado para ele poder acompanhar os, os outros carros na pista então eu acho legal por conta dessa parte técnica. De qualquer forma, eu vou encerrando mais esse episódio é, além desses episódios com histórias e os bate-pavos nós teremos também alguns episódios da garagem com novidades do mercado, eu vou fazer um... um um relatório, digamos, de tudo que está rolando aí de lançamentos, como o por exemplo, da Volkswagen. Então, nós teremos também esses uh, boletins semanais falando sobre as novidades do mercado, que, claro, interessam a todos e a nós, além dos clássicos e histórias, também gostamos aí do que tem no mercado e do que está vindo pela frente. Obrigado pela audiência novamente. Grande abraço, lembrando, nosso podcast está nas principais plataformas, além do Spotify, Google Podcasts, iTunes, você pode ver no, uh, ouvir no site também, ou também você pode acompanhar através de outros, do Anchor mesmo, e de outros uh, aplicativos de podcasts. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, até mais.